0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau débrief. Donc, victoire d'Arsenal 3-0 à l'Emirates pour cette 16e journée de Première Ligue Arsenal contre Southampton. À l'Emirates, des buts de la casette haute et de Gabriel. Comme d'habitude, ça fait plaisir, on va dire, de retrouver une victoire après cette série de deux défaites à l'extérieur contre Manchester United. Et contre Everton surtout vu le match euh, la semaine dernière, enfin euh, en tout cas il y, y a trois jours face à, face à Everton où ça a été une, une débâcle, il faut le dire. Euh, comme d'habitude je suis avec euh, mes, euh, mes compères d'Arsenal French Club pour faire ce petit débrief. Euh, salut Axel, salut Aurel et salut Matt, salut tout le monde.
1: Salut, salut tout le monde. Salut.
0: Euh, alors comme d'habitude on va faire un petit, euh, un petit tour de table les gars, je vais commencer par, euh, par toi Matt. Euh, bon voilà, je l'ai dit, ça fait plaisir de revoir une équipe qui, qui réagit après une, on va dire une, un match catastrophique là, fin, contre Everton il y a quelques jours.
1: Oui, oui, tout à fait. Ça fait plaisir. Bon, il faut bien admettre que l'opposition de Southampton n'était pas, 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 pas très violente. Euh, on a quand même cru au match piège euh, ou en tout cas au match euh, purgatoire euh, pendant les 20 premières minutes parce qu'on n'emmenait pas large. Finalement, après le premier but, ça a quand même pas mal déroulé. C'est une victoire à la maison et, et avec un clean sheet, avec un beau 3-0 qui, qui peut faire que du bien au moral, ouais, c'est sûr. Euh,
0: euh, Axel, <rire> j'imagine que c'est un peu la même chose. Les 3 les points, ça fait, ça fait du bien. On, on casse un peu cette euh, dynamique négative qui était revenue avec ces deux défaites à l'extérieur.
2: Ben, quand une équipe euh, comme saint a autant de blessés, ils n'ont pas de gardien, ils embauchent quelqu'un pour un mois et on arrive à gagner je me dis euh, toutes les conditions étaient quand même réunies pour gagner hein. donc si on n'arrivait pas à faire un bon match et euh, à faire euh, quelque chose sur ça euh... donc ben, oui ça fait, ça fait d'autres manières du bien euh, de gagner et euh, comme je dis assez régulièrement des briefs le but national c'est pas forcément de viser une place mais de devenir compétitif et compétitif passe par le fait de gagner des matchs en tout cas
0: ouais on va on va aborder un peu dans le détail tous les points un peu de ce, de cette euh de cette rencontre qu'on a dû vivre euh, en stream parce que bah euh, ou alors en multiplex pour ceux qui ont mis le multiplex mais le match n'était pas diffusé en France en tout cas en, en entier euh, je crois qu'il est diffusé si, à 21h si, si. si je dis si, pas si. bêtises
2: non 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 si si moi je l'ai eu sur Canal plus je regardais le match
1: d'accord
0: on sait
2: Bon, on s'est ouais. tous trompés, alors. Ouais.
0: J'ai dû me mettre un strip parce que je croyais qu'il n'était pas, qu était pas ah, du coup. My ah, bad bon, ouais, ouais, dans ouais. ces cas-là. Ouais. Euh, et Aurel, je vais finir ce tour, ce tour de table avec toi, Aurel. Euh, T'en as pensé quoi, donc, de, cette, de cette rencontre, de ce petit euh, 3-0 qui fait plaisir, quand même
3: et bien, Comme tu dis, ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir après les, les deux défaites et surtout la dernière qui était frustrante. Donc... Euh... C'est bien qu'ils aient remis le, le pied à l'étrier. C'est vrai que les 20 premières minutes, on a eu un petit peu, de, un petit peu peur. Et, euh, et finalement, comme disait Matt, ça s'est euh, un petit peu décanté après. Donc euh, c'est bien. On prend. Et en plus, c'est un, un clean sheet. En plus, on rattrape un petit peu de la différence de but négatif qu'on avait avec trois buts. Donc euh, c'est plutôt une bonne journée. quoi. <rire>
0: Plutôt une bonne journée, c'est clair. Euh, dans le chat, je vois que vous êtes pas mal sur Twitch, une, une petite trentaine. Merci à tous d'être présents pour écouter ce, ce petit débrief. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous à nous mettre dans les commentaires, enfin dans le chat de Twitch, ce que vous avez pensé de, de ce match et de quels sont vos, vos tops, vos flops, ce que vous avez pensé de certains joueurs, de, de l'équipe, du coaching d'Arteta. Voilà, n'hésitez pas n'hésitez pas euh, à dire tout ça euh, alors que le chiffre vient totalement de, de baisser sur les stats dans, dans Twitch sur mon écran, je ne sais pas pourquoi on est passé de 27 à 16 enfin bref, en tout cas merci à ceux en fait qui <rire> euh, euh, donc voilà, on va, on va rentrer un peu dans les détails quand même de, de ce qui s'est passé sur ce, sur ce match euh, Axel, sur le, sur, le côté, euh, sur le côté offensif, euh, on va parler bien évidemment de, de toujours comme d'habitude de et, et de la casette voilà la casette qui fait honneur et qui plante son petit but alors qu'il avait été un peu invisible comme toute l'équipe la semaine dernière
2: face à Everton Ben ouais totalement le match contre Everton Grosse déception, je pense, pour tout le monde. Depuis le match de United, c'est bon, vraiment deux, deux très mauvais matchs. Aujourd'hui, euh, on a vu qu'Arsenal, ben, comme on dit, est en très très grosse difficulté euh, pendant les premières minutes. Euh, et dès le moment qu'on a réussi à ressortir la balle, et ça c'est des actions qu'on a déjà vues plusieurs fois, au hein, début de sortie de balle où Arsenal va remonter très très rapidement le ballon. Et euh, ben, la casette euh, qui arrive Magnifiquement à reprendre le ballon Et je pense que ça euh... alors C'est quelqu'un qui a déjà la confiance Parce qu'il fait déjà des bons matchs Mais je pense que la confiance du but Ça peut que lui faire du bien Parce que participer au but c'est bien Mais pour un attaquant marqué euh, Je pense que ça lui fera encore euh, encore du bien Et même pour Arteta ben, Il vraiment compter sur lui euh, Et je pense que tu parleras plus tout à l'heure Du cas Aubameyang bah,
0: J'allais te poser la question juste, juste okay. là sur Justement qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé avec euh, Aubameyang parce qu'on va rappeler pour ceux qui ne sont pas forcément courants qu'Aubameyang a été euh, exclu du groupe euh, pour des raisons euh, disciplinaires de la part de, de Michael Arteta je n'ai pas réussi à lire exactement pourquoi apparemment c'est parce qu'il serait revenu tard d'un déplacement à l'étranger enfin voilà en tout cas raison disciplinaire invoquée par Arteta donc euh, le capitaine Aubameyang exclu du groupe euh, c'est pas la première fois qu'il se fait rappeler à l'ordre il y a une fois où, euh, face à Tottenham où il est arrivé en retard donc il était, pas, il était, pas, il était rentré en jeu mais il n'était pas titulaire et puis il y avait une autre fois en février où, où il y avait des restrictions sanitaires et il était parti aller se faire tatouer, enfin bref, euh, il avait enfreint les règles sanitaires. Donc Aubameyang, capitaine, qui se qui se fait exclure du groupe pour des raisons disciplinaires en plus de ses performances catastrophiques, j'imagine que ça fait un peu beaucoup pour, pour, pour toi Axel, non
2: ben, Totalement, pour quelqu'un qui n'a même pas manqué 10 buts la saison dernière euh, en championnat et qui... La personne la mieux payé du club. Alors, on peut être mieux payé et faire des mauvaises choses, ça, c'est pas un problème, mais l'attitude de Bamiyang, ça fait un moment qu'on la pointe du doigt. Et je vais même aller plus loin. Je pense que le problème de Bamiyang n'est même plus sur le côté Arsenal, c'est même sur le côté football. Parce que je regarde pas mal de. Ben, on regarde les matchs d'Afrique, et j'écoute pas mal des supporters ou des Gabonais qui expliquent qu'en sélection, il y a aussi le même problème, le même problème d'attitude, le même problème de comportement. Donc euh, au-delà même d'Arsenal, ça va plus loin, c'est vraiment. Je sais pas si c'est son entourage, euh, qu'est-ce qui se passe dans sa vie euh, depuis un petit moment, mais euh, ça n'a pas trop l'air d'aller. Donc voilà, au moins maintenant on a la Donc euh, voilà. Mais il euh, faut vraiment que Bamien puisse se remettre en question. Parce que là, euh, c'est euh, vraiment pas bon. Quoi. Et on a vu qu'il ben, n'était pas content aussi apparemment de ne pas jouer je pense que s'il était honnête et qu'il regardait ses matchs, il aurait vu que normalement ne ouais. devrait pas jouer. Donc voilà. un
0: un joueur de son expérience et de son niveau en tout cas avant euh, devrait savoir qu'il faut faire profil bas dans ces cas-là et, et, et faire un peu mais, comme ce que fait la casette, c'est-à-dire euh, vraiment euh, bah jouer 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 son jouer
2: son football. Comme comme, comme on dit de efforts. toutes les manières, euh, que ce soit Nicolet ou même Wenger. Euh, la différence entre le bon et le mauvais joueur, c'est que, enfin, le très bon joueur et le bon joueur, c'est que, très bon joueur, même il n'est pas bon, enfin, même qu'il est bon, il va dire que bon, euh, il va avoir peut-être ses défauts. Et le problème du bon joueur, c'est qu'il pense qu'il euh, est très bon. Donc, euh, là, pour Bamian en tout cas, c'est pas un mauvais joueur, mais en termes de mentalité, il se comporte comme quelqu'un qui, comme un joueur médiocre, quoi, tout simplement.
0: Euh, Aurel, ton avis sur ce, sur le cas Aubameyang, euh, ça commence à faire un, un peu trop là, euh, ce, ce match c'est presque on arrive à la goutte d'eau qui fait un peu déborder le vase quand même
3: euh, Pas loin, enfin entre guillemets on a, bon, on n'a pas beaucoup d'informations, ce qu'on a juste euh, pour l'instant comme quoi c'est des raisons disciplinaires, on euh, ne sait pas exactement les, les, les raisons. Mais, euh, mais c'est vrai que, bon, euh, comme, disait, euh, comme disait Axel, on peut pas se permettre, en fait, euh, il peut pas se permettre après de critiquer ses décisions si lui n'est pas irréprochable, d'autant plus qu'il est le capitaine. Donc, euh, mm. il devrait vraiment montrer l'exemple et, et, et revenir, euh, revenir plus fort. Dire, voilà, bah, j'ai fait une connerie, par exemple, et puis, euh, puis charbonner à l'entraînement, comme le, comme le font certains qui arrivent à, à reprendre du temps de jeu sous Arteta alors que ce n'était pas le cas au début. Euh, la casette le premier, donc euh, ouais, espérons qu'ils qu se, re, se remettent dans le rang, et puis qu'ils nous, qu nous plantent quelques buts en, en fin de en deuxième partie de saison pour nous aider. Quoi. Euh,
0: on va bien évidemment parler hein, de, de choses positives, parce qu'il y en a eu sur ce match, mais pour finir sur le cas Aubameyang et, et puis la casette, on arrive quand même, euh, je pense qu'on en reparlera aussi dans des prochains débriefs et des prochaines émissions, mais le cas entre Aubameyang et, et la casette va devenir... Euh, extrêmement problématique pour, pour Arsenal puisque Aubameyang vient de signer un nouveau contrat euh, si le joueur le mieux payé tu l'as rappelé, euh, rappelé Axel, euh, il a encore quelques années de contrat avec Arsenal et Lacazette euh, arrive lui à la fin de son contrat mais dans les performances on a la casette qui donne tout, qui plante qui est quand même sous-utilisé par Arteta dans le potentiel qu'il peut avoir, en tout cas ça c'est mon avis personnel, mais en tout cas on sent qu'il a, qu a encore la hargne et qu'il a le la rage de vaincre et on a de l'autre côté Aubameyang qui lui semble parti pour rester mais dans les performances c'est totalement catastrophique. Euh, Mathieu, qu'est-ce que tu en penses de cette euh, ce dilemme, cette situation que Arsenal va devoir euh, gérer dans les prochaines euh, semaines, prochains mois, ça semble quand même assez euh, on arrive un peu dans la même situation euh, un peu en parallèle avec euh, ce qui s'était passé avec Ozil, en fait, euh, c'est compliqué quoi.
1: Ouais, tout à fait. Ce n'est
0: c'est pas les mêmes situations, hein, je précise, c'est pas les mêmes situations. Mais c'est le même, euh, c'est la même atmosphère. C'est bizarre. Ouais. C est, c est bizarre ouais, voilà. Non
1: mais effectivement, j'allais le dire, le, la situation de Bameyang commence à rappeler celle celle d'Ozil ces derniers derniers moments au club et c'est pas pas bon signe. On sait tous comment ça s'est fini et qu'on soit qu'on aime ce joueur là ou pas, c'était vraiment dommage que ça se passe comme ça. Euh, la principale différence de toute façon entre Bameyang Yang et casette pour moi, elle est claire et, et Axel en a très bien parlé. C'est le, le comportement. Bameyang Yang est, est dans un dans une espèce de, de mentalité où on a l'impression qu'il a pas tellement envie d'être là qu'il est là pour, euh, pour faire ce qu'on lui demande c'est-à-dire être sur le terrain après ce qu'il y fait euh, ça va pas l'air de l'importuner plus, plus que ça et à côté de ça la casette qui est professionnelle qui a beau avoir euh, six mois de contrat qui lui reste euh, qui fera tout jusqu'au bout qui restera pas au club euh, d'ici l'été prochain, ça paraît assez évident, je crois, même, je crois bien même que lui-même l'a dit, et, et on peut même pas lui en vouloir vu comment il a été utilisé euh, ces deux dernières années par, par Arteta, euh, donc oui c'est vraiment une grosse différence de tout simplement de mentalité, parce que c'est deux joueurs qui sont très très bons et qui jouaient très bien aussi ensemble à une époque, c'est plus du tout le cas maintenant. Euh, et, puis, et puis voilà, après je pense que le club va devoir se pencher sur un nouvel attaquant, parce que si Aubameyang continue avec des perfs aussi, aussi désastreuses et que la casse en va, euh, bah, il va plus y avoir grand monde, parce que malheureusement c'est pas un Nketia qui risque de partir aussi, ou un Balogun qui est porté disparu, qui vont, qui vont porter le club, ouais.
0: Ouais, Balogun qui est... est trop fort pour les U23, mais pas encore assez fort pour l'équipe première, et qui semblerait en partant ce... Pour un, pour un prêt euh, à partir du mois, de, du mois de janvier on verra
2: ce qu'il qu en est Albert, j'ai dit quelque chose rapidement sur le cas de la casette alors la casette l'a parlé sur Téléfoot et euh, lui a demandé s'il voulait partir tout ça il a dit qu'il euh, n'est pas fermé pour le fait de rester donc après on sait très bien que la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain et là, peut-être que le comportement de Bameyong fera que de toutes les manières, la casette va plus jouer. On sait qu'en janvier, le mois prochain, encore, il sera obligé de jouer parce que de toutes les manières, Bameyong ne sera pas là. Donc mm -hmm. peut que le fait qu'il va plus jouer. Et peut-être que le... Parce qu'on sait aussi qu'Arteta, il peut soutenir un joueur très bien. Et parfois, ça, 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 ça peut m'agacer. Mais c'est le gars aussi qu'on te met de côté. Il te met de côté. Que ça a été pour William, il nous a forcé que William, mais qu'elle l'a mis de côté, William ne l'a plus joué du tout. Et euh, aux îles, ben, c'était pareil. Donc, euh, au même Gendouzi, etc. Donc, c'est quelqu'un qui n'a euh, qui, euh, voilà, qui, euh, qui, qui pas peur, en tout cas, de mettre sur le côté. Et pour terminer, aussi, la différence avec... Euh, on prend l'exemple de Chaka. Chaka qui, a ses clivant, hein. et euh, malgré le fait qu'il ait pété les plombs sur... Euh, comment dire ça sur le terrain avec le fait qu'il soit sorti, que les supporters n'étaient pas contents, eh bien, on voit la différence de, de chacun qui est revenu dans le comportement. Et comme tu disais tout à l'heure, Matt, eh bien, la différence c'est que lui, bien, il était capitaine à l'époque. Il il, on l'a on aussi son brassam, mais pourtant, il, il, il est en train de prouver que bon, ben, je suis là, je vais faire le travail, etc. Contrairement à Bameon qui, bien, lui, en tant que capitaine, ne se comporte pas en tant que capitaine. C'est-à-dire que chacun au moins, il a décliné, a beaucoup de supporters. Mais au moins dans son comportement et dans son attitude, et on voit là pour le fait de revenir rapidement bien sûr et de donner autant sur le terrain, ben voilà, c'est ce que Aubameyang a besoin pour moi en tout cas
0: Et puis le cas, pour finir là-dessus, juste rapidement, le cas Obamyang et la casette rappelle, enfin en tout cas pointe encore certains petits soucis de management qu'on peut, qu peut voir de la part d'Arteta sur, sur certains joueurs, et ça je pense que c'est un, un, un problème à régler pour lui, et en tout cas sur ses, sur ses futures années de, de coach, sinon il va encore avoir certains soucis, que ce soit du côté d'Arsenal ou, ou dans son prochain club si, si jamais il ne reste pas très longtemps à Arsenal. On a parlé du, du cas Aubameyang qui était le gros point négatif euh, de cet avant-match en tout cas de cet, autour de cette rencontre parlons du positif maintenant parce qu'il y en a eu euh, avant le match euh, face à Liverpool Arsenal on était sur 6 euh, victoires de nuls on était invaincus, depuis Liverpool c'est un peu plus compliqué avec 2 euh, victoires et 3 défaites contre Liverpool, euh, Everton et Manchester United les 3 euh, euh, à l'extérieur et les 2 victoires à domicile vous trouvez que justement sur cette qu'on euh, a un qu'on a plus de facilité euh, à domicile et quand, justement, l'équipe en face est un peu plus faible. C'est un, une critique et c'est un, un constat qu'on fait beaucoup de, de monde ces derniers temps, qu'Arsenal battait des petites équipes mais avait du mal contre les grosses équipes. C'est, encore une fois, valable aujourd'hui, Mathieu
1: Oui et non. Euh, sur un match comme aujourd'hui, effectivement, on a une petite équipe et on, on la bat sans trop de difficultés. Euh, Everton, la semaine dernière, il y a quelques jours, était... Pas une très grosse équipe ouais. non plus et pourtant j'allais dire euh, c'était
0: l'exception ouais, ouais pour,
1: <rire> pourtant on a trébuché alors on va dire qu'effectivement on était à l'extérieur c'est pas c'est un peu différent j'ai un peu de mal à croire à cette, euh, cette grosse différence de performance entre l'extérieur et domicile parce que le, le match Everton on en a très bien parlé, était, était guignolesque sur, sur, sur bien des points donc euh, effectivement on a vu cette saison qu'on avait du mal contre les gros, après on en a parlé aussi la semaine dernière euh, la plupart des gros qu'on a joué, on les a joués aussi à l'extérieur euh, bon alors là je, là je me contredis parce qu'effectivement l'extérieur le, joue apparemment dans, dans, ce, dans ce sens là mais euh, je, je pense qu'on est à notre niveau et qu'on a encore une marche à passer, je, je reprends un exemple le match de Manchester, euh, c'était le match qui, nous, qui pouvait nous dire ouais ok la quatrième place est pour nous euh, manifestement c'est peut-être pas encore le cas ou en tout cas il va falloir se battre beaucoup pour l'avoir parce qu'il y, y a des clients qui, qui la veulent aussi donc euh, je pense qu'on est simplement à notre niveau et qu'on bat les équipes qui sont en dessous de la 6ème place et que celle au dessus c'est un peu plus compliqué pour nous ouais, tout simplement
0: euh, Aurel sur ce on va dire sur, cette, sur ce constat euh, Arsenal est à, est à sa place on gagne les matchs qu'il faut euh, qu'il faut gagner, alors encore une fois euh, malheureusement on n'a pas gagné celui face à Everton la semaine dernière, mais euh, une fois qu'on est à l'Emirates, qu'on a des équipes un peu plus... plus faibles en face on arrive à gérer et ça, ça fait plaisir parce qu'il y a certains où on avait un peu plus de mal et... et là ce match il fait plaisir dans ce cas là
3: Oui c'est sûr. sûr et euh, comme, disait, euh, comme disait Matt c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui on, euh, on est un petit peu à notre place on n'a pas euh, ni l'effectif, ni le fond de jeu entre guillemets pour aujourd'hui euh, dire on a vraiment notre place entre guillemets dans le top 4, alors après je dis pas hein, à la fin de la saison euh, sur une bonne euh, sur une bonne lancée euh, si, on, si on remonte bien et qu'on chope une place européenne, euh, je, je croise les doigts pour, hein, et, euh, <rire> et pourquoi pas, mais c'est vrai que je pense que on va battre les, les équipes qui sont, euh, qui sont en dessous de nous et, euh, et ça va être compliqué vraiment pour, pour les gros pour les grosses équipes, et je pense que enfin que ça soit tout le monde, à mon avis on se fait pas trop de... On ne se fait pas trop de fausses joies, euh, joies là-dessus. quoi. Et, euh, et comme, le disait, euh, comme le disait Axel au début, je pense que c'est important, entre guillemets, maintenant de, de retrouver un, un fond de jeu, de retrouver vraiment, euh, d'essayer de produire quelque chose d'intéressant, plutôt que de dire tout de suite, euh, voilà, viser, viser une place. Quoi.
0: Euh, juste, justement, j'avais noté un, un constat qui m'a justement, que qui m'a sauté aux yeux pendant le match, c'est que j'avais l'impression de voir... Euh, euh, pour moi, Chaka, parté ce sont deux sénateurs. Et une fois qu'on arrive pour franchir ce palier, justement, Axel, est-ce que pour franchir ce palier, il ne faudrait pas qu'on ait un milieu qui soit plus performant et qui se mette au niveau des grosses rencontres, en fait Parce que j'ai l'impression vraiment que, que ce soit Zambi ou, ou Chaka, ou même Partey qui est catastrophique. Là, ce match-là, ça a été, mais qui était quand même catastrophique ces derniers matchs. Est pour toi, est-ce est que c'est vraiment le milieu de terrain qui doit élever son niveau de jeu quand on, pour passer un palier face à ces grosses équipes avec cette équipe d'Arteta en, en ce moment
2: ben, le, le, le truc, c'est que, comme j'expliquais la, la dernière fois, pour tous ceux qui ont joué au foot et pas seulement regardé du foot à la télé, pour tous ceux, tous ceux qui ont joué au foot et qui ont été milieux, le problème d'Arsenal, c'est qu'Arsenal joue avec deux milieux. Et quand on joue avec deux milieux, les deux milieux doivent être forts. Tous les matchs ils doivent être forts. Parce que le problème de jouer avec deux milieux, c'est que si un est moins bon, il va de toutes les manières et euh, forcer l'autre, et ce qui fera que l'autre fera un mauvais match. Donc on le voit très bien, euh, c'est ce que j'expliquais la dernière fois. Quand euh, Eléni commence son match bien et que partait aussi nul, ben, euh, ça, ça empêche un de pouvoir contribuer tout le match de pouvoir faire le travail. Toute la différence avec un milieu à trois, comme on voit euh, pas mal d'équipes qui jouent à trois, comme le Bayern, comme euh, Manchester City. Donc, oui, de toutes les manières, il nous faut un milieu, mais au moins, ce que je vois, c'est que ni Edoune ni Antetar, ils sont... Parce que, ben, euh, le Chris, euh, j'oublie son nom, son famille, mais il expliquait qu'apparemment, euh, ben, le but d'Arsenal, c'est d'avoir un milieu. Donc, euh, voilà. En plus, euh, bon, est un que je trouve sympa. C'est vrai qu'il ne fait pas une bonne saison, mais euh, pourquoi pas essayer de le relancer C'est Francky De Young. donc euh, je me dis qu'il est disponible, pourquoi pas essayer d'aller le récupérer Mais c'est sûr qu'il nous faut euh, un autre milieu en tout cas pour pouvoir jouer à, à un niveau dessus, euh, comme tu dis. Parce que moi, c'est ce que je dis, j'ai envie qu'Arsenal redevienne répétitif. Parce que pour le moment, avec un euh, entre deux et un Chaka qui est en route, si on arrive en Ligue des Champions la saison prochaine et qu'on arrive face à un Bayern, ça sera très, 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 très compliqué. Voilà.
0: Il faut déjà qu'on soit en Coupe d'Europe. Pour l'instant, c'est, on est autour de la cinquième place, on va dire, parce qu'il y a des matchs qui ont
2: Après, sincèrement, c'est fortement possible parce qu'on peut dire ce qu'on veut. On a un match par match par semaine. Le match de l'United, sincèrement, on l'a donné. D'accord, on l'a donné. United n'était pas supérieur à nous. Les gens ils nous ont mangé. Moi, pour le, pour le moment, sincèrement, autant il y a des matchs et euh, j'ai trouvé Arsenal décevant. Comme exemple, Everton, on a perdu parce qu'on était décevant. Mais pour dire, là, depuis le début de saison, des équipes qui nous ont mangé, à part Manchester euh, City, Brentford, le premier match. Mais bon, après, on avait Balogun, Bref, une équipe de 21 sur le terrain. Mais à part Manchester City et Liverpool, d'une seule équipe que et Chelsea, bien sûr, Chelsea, c'est vraiment les trois équipes ben, qui sont en haut où j'avais l'impression qu'il y avait vraiment un grand gap entre nous. Mais pour le moment, les autres matchs qu'on a fait, qu'on a fait match nul ou perdu, j'ai trouvé qu'on était, qu était beaucoup plus décevant. Euh,
0: Aurélien sur, pour revenir sur le, sur le milieu de terrain euh, est-ce que tu, tu, tu as ce constat aussi qu'il euh, il faudrait peut-être justement alors, soit recruter un milieu, un milieu supplémentaire mais en tout cas un milieu qui puisse permettre à Arsenal de, de passer un palier contre les, contre les grosses équipes euh, là pour un match contre Southampton Emirates chaque aparté leur, leur, leur jeu ça suffit, ils jouent dans leur, dans leur fauteuil une fois qu'on à l'extérieur, qui a un peu plus de vitesse, on sent qu'ils sont un peu dépassés. Est-ce que c'est ça aussi le palier qui manque Arsenal pour, pour pouvoir justement euh, battre, euh, redevenir le Arsenal que, <rire> des années 2000 En tout cas, un Arsenal qui peut prétendre à un top 3, voire au titre dans les, dans les prochaines années.
3: Ouais, je, je me faisais justement la, la réflexion pendant ce match-là parce que du coup on, on, a, on a beaucoup joué avec Partey et du coup Zambi pendant que chacun a été blessé. chacun revient, chacun a repris entre guillemets sa place, et il est tout de suite mis 90 minutes, euh, quasiment deux matchs d'affilée. Et en fait, euh, on voit bien que en fait, euh, niveau milieu de terrain, bah, il va faire confiance à deux, et entre guillemets, euh, Sambi qui va prendre un petit peu euh, de temps en temps des, des bouts de match. Mais ça fait, ça fait trop léger, quoi. C'est vrai que... À la fois pour la concurrence, il devrait y avoir encore au moins un très bon milieu de terrain pour pouvoir euh, bah, faire jouer, euh, faire jouer la concurrence et que Partey et Chaka ne soient pas aussi tranquilles que ça de se dire « on va jouer ». Et euh, alors à la fois pour pallier les blessures et puis aussi pouvoir changer de système de jeu et de pouvoir, comme disait euh, Axel, des fois passer à, à peut-être plus de milieux que d'avoir deux, euh, que d'en avoir que deux. quoi. Donc je pense, je pense en effet aussi que ça peut être un axe pour le, pour le recrutement, un, un milieu de terrain un milieu de terrain défensif. Ouais. Euh,
0: pour continuer sur le, le milieu de terrain, mais on va aller un peu juste un tout petit peu plus haut, on va parler de, de Martin Odegaard, euh, qui pour moi a fait un match euh, plein. Euh, il en est à son troisième but consécutif après Manchester United et, et Everton. Euh, Martin Odegaard, euh, est-ce que vous l'avez trouvé justement euh, plus influent que les matchs précédents. Euh, encore une fois, on rappelle qu'Emile euh, Smith-Rowe était incertain pour ce match et légère blessure. Euh, Est-ce que vous l'avez trouvé justement euh, dans ce rôle un peu vraiment de numéro 10, euh, très influent sur, sur ce match euh, Mathieu, je sais pas ce que tu en as pensé de Martin Odegaard
1: Influent, j'ai je, je, un, un petit doute sur le terme, il a été plus présent, ça c'est sûr. Euh, il, a, il a beaucoup participé, il a mené le pressing, il était présent. Euh, un truc que j'ai remarqué sur ce match-là, et qui est sûrement le cas depuis un moment avec lui, qui, qui est assez troublant, c'est qu'il multiplie les touches de balles, euh, parfois à, à excès. Et c'est un peu dommage, parce qu'il y a beaucoup de périodes, où, enfin beaucoup de, de transitions de jeu où ça manque un peu de fluidité quand le, quand le ballon est dans ses pieds. Après ça c'est quelque chose qui, qui, qui va travailler avec le temps, il faut pas oublier qu'il est, qu est encore assez jeune, mais euh, en tout cas il fait un très bon... Enfin, il fait quand même un bon match ouais euh, troisième but en trois matchs comme tu disais euh, juste à l'instant donc euh, non non il commence à prendre bien ses marques dans cette équipe et quand il, quand il aura en plus cette intelligence de jeu et cette connaissance de ses coéquipiers euh, pour permettre de, de, de faire passer vite la balle et d'être de, de, vraiment dans le sens du jeu je pense que ça deviendra un très bon meneur de jeu et la concurrence avec Rowe pour le coup on parlait de concurrence tout à l'heure euh, la concurrence entre les deux va être, va être féroce pour le poste numéro 10 et c'est très bien comme ça c'est très bien d'avoir deux, deux jeunes joueurs en plus qui se, qui se pour un poste euh, très important en plus du, du, du football moderne ouais. mmh.
0: euh, Axel, t'en penses bon quoi de, de, de Martin Odegaard sur ces derniers matchs euh, on a Emile Smith-Rowe qui est notre meilleur buteur en première ligue qui est décisif là on a Martin Odegaard qui a un poste de numéro 10 qui est, qui est décisif, euh, ça fait plaisir d'avoir deux milieux de terrain comme ça euh, capables d'aller euh, planter des buts
2: Totalement en plus euh, c'est qui manque il compte que... ouais, normalement il porte quand il manque donc euh, là, au moins... <rire> là au moins, là au moins cette fois-ci on a pu faire. Non mais de toute manière on, on sait très bien c'est en jouant que mangeant que la vient. Donc c'est en jouant que il va pouvoir s'habituer. Et euh, ce qu'il faut bah, c'est ce que j'ai dit encore pour le dernier match côté Everton qu'il faut qu'il y ait de la continuité parce que euh, Degard il va jouer peut-être qu'après mais bah, il va pas jouer pendant trois matchs voilà Après, il va revenir. Mais comme Arsenal, on sait, et on, on l'a déjà dit plusieurs fois, Arsenal ne joue qu'un match par semaine. Mais quand tu joues pas trois matchs, tu n'as pas joué trois semaines. Donc, euh, c'est compliqué. On l'a vu, euh, on le voit, exemple, Pépé, il joue pas. Euh, ensuite, là, on le voit, euh, cinq minutes Ensuite, peut-être qu'il va jouer le prochain match. Après, il ne va pas rejouer. Donc, au gardes c'est ce qu'il faut. Et puis, euh, ben, est-ce que le prochain match, si Aubameyang revient, il va revenir Parce que qu'aussi, pour créer des automatismes, ben, il faut que ce soit toujours les mêmes qui jouent. Euh, on prend un exemple banal, quand on a vu Aldine Aldi entrer, bon, ça me fait plaisir pour lui. Mais on, on voit que ça donne tout de suite dans la défense. tu vois C'est euh, c'est que, que des puits blancs et tu as, as, as aussi, le, petit, ouais. le petit mouton noir qui rentre, et tu vois que euh, tout de suite les bâtisses sont différents. Donc, au moment commence à rentrer un peu dans le donc euh, je suis super content. Et si je peux me permettre de quelque chose rapidement, tu parlais de l'ancienne, est-ce qu'avec un bon milieu de terrain, est-ce qu'on peut redevenir fort comme avant j'ai pris euh, les positions moyennes de l'équipe des invincibles et ce qu'il faut comprendre c'est que on a Gilberto Silva, Vieira et devant qui jouait beaucoup plus au centre Lundberg et Pires donc ils jouaient à 4 milieux Donc on, on, c'est pour ça que je dis que mais avec ça y a, avoir 4 milieux donc avoir plus de milieux sur le terrain et des milieux sur de haut niveau on n'a parlé que de légende donc en plus des milieux de haut niveau mais au moins le milieu était consistant le problème c'est que les, comme je à deux milieux c'est hyper compliqué. Ou alors c'est qu'on a deux milieux très 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 haut, pas des milieux moyens. Donc euh, voilà. Mais en tout cas content pour le gars j'espère qu'on continuera sur ça lancer. Il y aura de la continuité sur autour
0: euh, Aurel on va on va parler un peu plus du euh, de, de l'attaque en général, euh, une attaque qu'on qu a retrouvée un peu. Euh un peu plus explosif, un peu plus créatif que ces, que ces derniers... Euh, bah que tout, Depuis le début de la saison, tout simplement, parce que c'est vrai qu'on a un peu de mal euh, offensivement. Euh, alors, est-ce que c'était Southampton qui était faible ou est-ce que c'est vraiment le, le, le faible sur ce match-là, hein, bien évidemment je... <rire> Mais en tout cas, ou est-ce que c'est vraiment notre, notre attaque qui avait un peu plus de fraîcheur, un peu plus de, de créativité en elle Notamment, je voyais Saka qui était quand même plus juste dans, dans ses choix
3: bah, je pense que c'est un petit peu les deux je pense que le fait que ça que je pose je... la question voilà <rire> <rire> Southampton était vraiment euh, vraiment un cran en dessous et on voit bien que à la deux... sur la deuxième mi-temps euh, bah, ils, euh, ils étaient en PLS quoi. donc euh, c'était très compliqué pour eux donc ça, a, ça a permis aux joueurs, aux joueurs offensifs de vraiment exploiter au maximum euh, ce qu'ils avaient envie de faire et, euh, et je pense que bah, Martinelli trouve, commence à trouver du rythme parce que ça fait plusieurs matchs qu'il commence à être titulaire et là il s'est dit vraiment, il a, il a, il a aujourd'hui saisi l'occasion il a montré vraiment qu'il avait, qu avait de, de l'envie euh, et de l'énergie à revendre pendant 90 minutes, donc euh, il n'a pas été récompensé d'un but mais il a une passe décisive, donc euh, ouais. je pense qu'il a vraiment marqué des points aujourd'hui. Euh, et puis Saka, euh, Saka bah, quand il se fait pas découper par un joueur Everton, du Everton, toutes les 5 minutes, bah, c'est sûr qu'on <rire> le retrouve. Quoi. Donc, euh, donc forcément, bah, Martinelli et Saka, bah, c'est beaucoup plus explosif sur les côtés. Et puis bah, après, ça, ça change le jeu. Mais bon, on a, on, on, a les... mis, euh, on a quand même mis 20 minutes à se dire, euh, ça va exploser. Parce qu'au début, ouais, c'était un peu
0: on a un peu fait, ouais. Et puis on, avait, on a quand même, justement, je, je regardais les, qui a marqué qui a fait des passes décisives, euh, bah on a la casette, Saka, haute et Martinelli, les quatre joueurs offensifs ont été impliqués sur les trois buts. Euh, plus, justement, euh, on, pour finir sur l'attaque, on, on parlera de, de Tierney après. Euh, sur l'attaque, euh, Matt, qu'est-ce que tu en as pensé de cette, euh, de cette performance, on va dire, des quatre de devant euh, Ça fait plaisir de les revoir un peu plus quand même, euh, jouer en, entre eux, créer des choses, se euh, faire plaisir tout simplement sur le terrain
1: Ouais ouais complètement, changement rien là-dessus, effectivement Saka s'est senti peut-être plus libre et plus en sécurité que, que le dernier match, donc forcément il a pu il a pu déballer un peu plus son jeu, et puis Martinelli qui commence à s'installer bien dans l'équipe au détriment de Pépé mais ça, ça je pense qu'on va en reparler un peu plus tard. Euh, ouais, les ces quatre-là font plaisir à voir jouer, effectivement. Bah, en plus, avec la casette, on en a beaucoup parlé déjà, qui a une débauche énergie assez euh, impressionnante, en tout cas beaucoup plus que celle de son, de son compère et capitaine. Euh, non, non, ces quatre joueurs qui mais sont qui agrès... beaucoup
0: plus, aussi, euh, beaucoup plus, euh, on va dire, euh, impliqué dans le jeu, dans les phases de jeu. Parce oui, que tout là, en cours mais il court un peu dans le vide, quoi. Vas-y, vas-y, moi Tout à
1: fait, Laka est connu bah, pour ça aussi, pour redescendre. Il a même été critiqué pour le fait de trop redescendre et de, du coup ne plus être euh, en avant. Euh, je trouve effectivement qu'il est resté un petit peu plus devant, c'est ça qui lui permet de bah, notamment de mettre son but et d'être dangereux sur plusieurs actions. Donc euh, c'est pas mal de d'évoluer sur ce point là aussi. Et puis bah c ouais, c'est quatre joueurs qui ont fait un bon match tout à fait comme tu disais. C'est tous les quatre impliqués sur sur au moins un but. Donc euh, donc tant mieux. Et puis bah quand les attaquants fonctionnent et plantent des buts, bah, c'est le principe du foot finalement. Hein. C'est de mettre des buts. Donc euh, quand ils font leur travail et qu'ils le font bien, c'est agréable pour toute l'équipe. Ouais.
0: Axel pour finir sur cette euh, sur ce côté offensif, ouais la même chose. Ça fait de ça. Ça fait du bien de voir enfin, enfin euh, un peu plus de, un peu plus de, de, de combinaison, de, de, de créativité en, entre les, les quatre joueurs offensifs plutôt que
2: d'avoir juste euh, une balle, un but et, et c'est tout quoi. Ben, totalement, totalement, ça fait super plaisir. Euh, moi j'ai trouvé que ben, après Martinelli, il fait du mal de débauche d'énergie. Euh, tout le match, il a tout le temps envie. Euh, et il l'a dit dans une interview que euh, même s'il joue quatre minutes va se battre comme pas possible donc on sent qu'il a qu'il a faim et depuis qu'il est arrivé je sais pas on a trouvé là mais qu'il qu est arrivé il a, non, il a super faim c'est top Et puis euh, la casette ben, du la casette toujours impliqué dans les buts dans les deux phases donc c'est super important sachant que euh, là je pense qu'aussi la, la, euh, enfin le, le, le petit truc que j'ai la seule chose que j'ai à dire exactement qui a fait un très bon match et c'est vrai que c'est facile tu ne te fais pas découper, tu prends pas des sales coups pendant tout le match. C'est à 39e, il va tirer au but et euh, malheureusement, la casette était tout seul Il aurait pu reproduire le premier but qu'il lui avait donné. C'est là aussi où on doit essayer de progresser. Ça veut dire que même qu'une équipe, qu équipe soit forte ou faible, notre, notre problème c'est que parfois on a du mal à punir. Et je pense que euh, là avec on serait déjà à deux buts je crois que c'était avant que je crois que c'était avant que manque ou ouais, après, mais en tout cas ça nous aurait déjà permis de mettre dans le temps, de faire le break donc euh, ça, ça il faut mais après, en fait, ça il faudra apprendre à faire ça pour qu'on puisse apprendre à punir au delà de ça c'est pas très grave ça quand il est jeune donc euh, c'est pas, euh, de... pas un problème et ensuite tu as parlé euh, rapidement ou euh, est-ce que c'était aussi la faiblesse de l'équipe bah, moi je pense que la différence c'est qu'Arsenal qu'ils ont manqué au premier but la différence c'est qu'il y a autant, ben, ils ont ils ont ils ont vu que quand on continue à jouer on arrive à marquer un deuxième but et en, c'est encore plus con on a vraiment buts. Donc euh, voilà donc normalement avec un but ben, tu continues à jouer ben, comme par hasard le match passe mieux. sachant que euh, Arsenal première période c'est 31% de possession deuxième période c'est 73% de possession donc voilà on voit totalement la différence avec un arsenal qui quand il marque continue à jouer l'attaque continue à faire ce qu'elle a à faire et ah, ils mettent sur pression ils euh, ben ça peut passer un match beaucoup plus tranquille même si on relative bien sûr parce que ben, les équipes je crois qu'ils sont euh, 16 e
0: c'est ça euh, on va parler justement je vois Corentin qui d'Arsenal Fanshop qui nous dit sur, sur Twitch euh... On est très beau déjà <rire> merci <rire> et, euh, et est ce que Obama doit revenir dans l'équipe face à west ham on va parler de west ham juste après avant on va on va juste parler d'un de, dernier joueur pour ce match face à, face à southampton pardon c'est kieran tierney qui euh, qui revient depuis euh, depuis le dernier match face à face à everton euh, mathieu voilà Kieran Tierney, ça fait extrêmement plaisir de le revoir titulaire alors euh, pas pour faire ombre à, à, à Nuno Tavares, qui a été excellent malgré quelques petites erreurs de, de jeunesse. Mais euh, voilà, Kieran Tierney, c'est le patron de ce côté gauche, et c'est surtout euh, deux passes décisives euh, en deux matchs, les deux pour, pour Martin Odegaard.
1: Oui, tout à fait, ça fait plaisir de le revoir. Euh, son retour de blessure était, euh, était attendu, il, son match de retour contre Everton n'était pas très bon de sa part, il était encore sûrement pas en forme. Euh, là, il revient bien, il est toujours euh, toujours incisif sur ses interventions défensives et toujours très haut quand il, quand il s'agit de l'attaque donc c'est toujours un joueur agréable à voir jouer, euh, on en avait bien besoin parce que comme tu dis Tavares a fait un bon, un bon remplacement mais il a, il a quelques petites erreurs de jeunesse qui, qui, qui ont coûté euh, mais c'est deux joueurs qui se complètent bien sur ce côté gauche, et euh, c est, c est, mais de, de, de toute façon, comme tu dis, le patron de ce côté gauche, c'est Kieran, et c'est très agréable de l'avoir de retour, on va en avoir besoin surtout avec les, les matchs qui vont s'enchaîner, même si, même si on joue moins que d'autres équipes. Euh, voilà, c'est un retour qui fait, qui fait beaucoup de bien, comme celui de Chaka, de, de, de toute façon, on en a parlé aussi euh, tout à l'heure. Ouais.
0: Aurel, ton, ton avis sur, euh, sur Kieran Tierney, euh, offensivement, quand même, euh, il a quand même une qualité de centre... Euh... Bon, alors il a eu un peu de chance aujourd'hui, mais il a quand même une qualité de centre qui est quand même assez exceptionnelle. Hein.
3: Bah Qualité de centre, euh, ouais. Enfin, là, on a vu sa, 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 feinte, euh, sa feinte de passe magnifique pour le, pour le but, quoi. Est, <rire> extraordinaire, <rire> déjà. <rire> non, non, mais c'est vrai que, déjà, on, on, attendait, on attendait pas mal son retour, parce que défensivement, euh, voilà, on, on était tous d'accord pour dire que ça tient quand même un petit peu plus la route que. Euh, oui. Que Tavares. Voilà. Tavares. Tavares, du coup. Et, euh, et du coup, euh, voilà. c'est vrai qu'il y a ça, et en plus, offensivement, euh, c'est vrai que ces centres sont, sont particuliers et sont euh, relativement bien placés à chaque fois. Donc, euh, c'est bien qu'il soit revenu, et c'est bien qu'aujourd'hui, il ait fait un bon match et, et qu'il soit dans le, dans le rythme. Euh,
0: justement, pour, pour finir ce, ce débrief, on, on peut parler de, du prochain match qui est donc. Euh, euh, je l'ai noté, alors attendez, le 15, donc. Euh... Oui, le 15, donc dans 4 dans, dans, dans jours exactement. Mercredi, oui, euh, tout à fait. Face, face à West Ham, euh, gros, gros match. West Ham qui est, euh, qui est donc juste au-dessus de nous au classement, en tout cas qui est, qui est dans notre... Euh, on, peut, on peut passer devant eux, je crois, si je, si je ne dis pas de bêtises, si on, si on gagne contre eux, en tout cas se rapprocher. Enfin bref, on est vraiment contre eux pour, euh, pour cette quatrième place, cinquième place. Euh, Axel, qu'est-ce que tu penses de, de ce match face à West Ham C'est vraiment... Euh, on, on disait la même chose face à United on disait la même chose peut-être face à Everton mais on, là encore plus face à West Ham qui est cette année exceptionnelle, c'est le match justement où on peut se dire euh, bon Arsenal c'est quand même euh, un, un membre du Big Four, West Ham t'as rien à faire là euh, et on peut, on peut se, déjà mentalement se dire on, on arrive à quand même à battre une bonne équipe euh, du top 4 du
2: top Bon ça sera le test ça sera encore notre prochain test parce que West Ham euh, au delà de la très bonne saison on battu Liverpool. Pas sur un coup de chance. En battant Liverpool, ils ont gagné euh, Chelsea. Donc euh, c'est une équipe qui a énormément de caractère au-delà de... au-delà même du jeu. Etc. Parce que moi je vois surtout une équipe qui a énormément de caractère et que eux, même s'ils perdent, euh, ils prennent un but de but, ça continue à jouer. Donc euh, ça continue à donner beaucoup d'intensité. Euh, J'espère qu'Arsenal aura.. On va réussir à rester au milieu parce que on a même parlé de ça sur le chat privé entre nous. Ben, les trois milieux là, ben ça, euh, ça a pas mal d'intensité et on revient en fait d'avoir deux milieux. Mais ben, est-ce que ça va pas nous porter préjudice Mais euh, oui, il, il, il faut de toute manière faire bonne figure. Match. Alors un match nul, c'est certainement. Je ne vais pas croire dire ça dans ma vie, mais c'est un bon résultat. Donc euh, surtout cette saison, donc, espérons d'avoir ça. Euh, on fait, euh, SP, on fait un bon résultat sur ça et euh, j'ai me rapidement sur euh, tout le euh, euh, avant Tierney <rire> et euh, ça fait super plaisir de le voir parce que c'est très fou c'est jeune c'est pas grave il apprend il doit jouer mais euh, Tierney c'est beaucoup plus solide et entre lui qui fait des bons centres et Tomiyasu qui, ouais, Tomi euh, qui a aussi des super ouvertures avec les deux là c'est seulement' à ce Bien servi, donc euh, voilà. Et pour finir sur match de West Ham, là on n'a pas d'excuse, il n'y a pas de blessé. Bon, nœuds, il est blessé, mais bon, c'est pas grave quoi. là, moi bah, ça me va. Donc, <rire> les blessés, mais en tout cas, blague à part, chacun il, il est en train de On a vu que les 80 minutes il a tenu. Bon, après, vu que la deuxième mi-temps ils ont plus sur le ballon, donc c'était plus facile. Mais euh, chacun est revenu, par il est là, pas mauvais là, donc. Ouais. Mais ça sent un vrai test. Sincèrement, ça c'est un vrai test.
0: Ouais, on C'est vrai qu'on n'a pas parlé de d'Aaron Ramisdale qui a encore fait un match exceptionnel dans la relance. Il a fait un, une relance à un moment sur Martin Lill absolument incroyable. Et on n'a pas parlé non plus de Gabriel qui marque et qui a été très bon défensivement sauf dans les premières minutes du match où il se prend un carton jaune un peu bête. Et puis bah, White et Tomiyasu, solides. Ils ont fait leur match. Tomiyasu encore une fois qui montre qu'il est, qu est présent, il fait son taf, il est, il est propre. <rire> voilà. Euh, donc, on aura l'occasion d'aborder dans des débrief bien sûr ces,
2: ces, ces joueurs-là. tu vois, encore qu'on parlait de management, là où Tomi Asu, et on aime beaucoup tout ça, mais Chambers il joue pas. Et là, si Chambers se blesse, exemple, on pas si Chambers se blesse, si Tommy Asu se blesse, on devrait mettre Chambers. C'est Rick Soares, sauf il joue pas, ils ont pas de rythme, donc s'ils si rentrent et qu'ils sont nuls, ben, elle va leur tomber dessus. Sauf que ça encore, ça aussi pour moi, ça ça fait partie un peu de la gestion. Euh, PP on n'en a pas parlé. PP pour moi, il aurait dû rentrer plus tôt. Et je pense que c'est pas seulement ce moi qui vois ça. -dire, on gagnait déjà le match 3-0. Saka, il joue déjà tous les matchs. Il est déjà fatigué. Fait PP rentrer, ça ça, ça ça coûte rien du tout. Donc euh, voilà, c'est ce que je trouve un peu dommage. Et c'est là d'avoir progressé sur son management et ses changements. Pour impliquer sure. tout le groupe.
0: Surtout dans cette période où, pour une fois de, de l'année, on joue un match tous les trois jours. Euh, Mathieu Aurel, par rapport à, par rapport à West Ham, est-ce que justement, euh, on en parlait, c'est le test, est-ce que vous avez un peu peur justement qu'on se fasse bouffer physiquement et, et au niveau de, du caractère
1: euh, oui, oui, oui euh, honnêtement je ne suis pas, pas très serein pour ce match, comme on disait c'est une, euh, une belle équipe de West Ham cette année, c'est une équipe qui n'a pas de, de joueurs qui sortent vraiment du lot mais qui en tant que, que collectif se, se fait vraiment des, des merveilles, euh, bah, comme disait Bosco ils ont battu des grosses équipes, ils sont bien installés derrière les trois intouchables au, au classement, donc c'est une équipe à ne pas prendre à la légère, Alors certes on les joue à la maison mais euh, j'ai peur que ça ne veuille pas dire grand chose, pas pour nous en tout cas, euh, c'est une équipe qui, qui va nous causer beaucoup de problèmes et je ne suis pas très serein pour le match à venir, je pense que ça va, ça va pêcher un petit peu dans, dans l'impact physique et dans, le, dans, et dans le, la qualité de jeu tout simplement
0: Aurel ton avis euh, là-dessus, euh, c'est même chose un peu, euh, finalement un peu, euh, un peu frileux, un peu, un peu peur de, de cette, de cette est rencontre je suis
3: d'accord, euh, je pense que, euh, que c'est un bon test parce que du coup euh, bah, on sait qu'ils sont ils sont installés à la quatrième place depuis déjà un bon moment. Et, euh, et ils y tiennent, hein, à cette quatrième place. Et euh, de toute façon, je pense qu'on sera, euh, sera en bataille. Euh, si, on, si on continue sur cette dynamique-là, je pense qu'on sera en bataille sur les places européennes. Avec eux, je pense que ça ne craquera, euh, craquera pas à la fin. Hein, et on, comme le disait Matt, c'est vrai que le, le collectif est présent. Sans avoir des joueurs exceptionnels, le collectif est là. Et, euh, et du coup, ça va être un très bon test. Parce que... Hormis euh, les, trois, euh, les, trois, les trois premiers de la Première Ligue qui sont vraiment un cran au-dessus, on le disait au début, euh, je pense que le reste, après, on, sur un coup d'éclat, vraiment, on, on peut le faire. Et euh, ça sera un très bon test de voir un petit peu qu'est-ce que représente Arsenal face à West Ham. Après, il ne faut pas oublier, euh, en effet, ça fait peur un petit peu aussi, parce qu'ils ont gagné contre tous les gros West Ham. Hein. Donc euh, <rire> <ils> <rire> comme, comme on dire, le voit
0: <rire> Comme on le répond dans le chat, euh, tout va bien d'après tout le monde, on n'est pas nous un gros, donc euh, on devrait pas avoir de problème finalement. Voilà,
3: J'attendais sur... le, le contre-pied, <rire> mais, euh, mais voilà, ils ont non, ils su prendre des points contre tous les gros, donc euh, faudra faire attention et, et pas voilà, pas de fausse joie.
0: Euh, eh bien merci messieurs, on arrive à la fin de ce débrief, on va juste jeter un coup d'œil rapidement au calendrier puisqu'il y en a encore pas mal de matchs avant le, avant le 1er janvier, je crois que le 1er janvier d'ailleurs on joue Manchester City donc on commence bien l'année, mais d'ici là on a donc West Ham dans, dans 4 jours, Leeds en première League 3 jours après Sunderland, Sunderland en, en League Cup donc 3, encore 3 jours après le 21, Norwich en première ligue euh, le jour du, du Boxing Day et euh, Wolverhampton pour finir l'année euh, le 28 euh, décembre. Donc on a encore pas mal de matchs d'ici la fin de l'année en un peu plus de, de euh, 15 jours. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Je vais finir euh, par vous faire un petit teasing euh, d'une grosse émission qu'on va faire dans, dans 8 jours, le 19 euh, décembre, juste après justement le le match... Euh, non, le 18. Je ne sais plus. Enfin bref, le, je crois que c'est le... Je vous redonnerai la date, mais bref. On va, dans, dans, je crois que c'est le match après le match face à Leeds. C'était... Euh, donc, le donc le 18 décembre, on va faire une grosse émission euh, pour les 10 ans euh, d'Arsenal French Club. Euh, donc il y aura un, un quiz d'une trentaine, quarantaine de, de questions où euh, on, joue, on jouera avec vous euh, euh, via un lien. Ce sera très interactif et surtout sur ce quiz, il y aura des des kits, des maillots à gagner donc euh, voilà le petit teasing euh, et surtout soyez euh, soyez présents pour les euh, 10 ans d'Arsenal Friendship puisque oui ça fait déjà 10 ans que nous existons et que euh, bénévolement bien évidemment. <rire> Mais voilà, en tout cas euh, merci à tous de nous suivre pour ces débriefs et puis euh, merci beaucoup euh, Axel, Aurèle et Matt pour euh, vos interventions Salut
1: de ce soir. Salut tout le monde. Merci à tous, merci de nous suivre. Merci à tous. Salut.